0: 欢迎收听《麻烦说人话》，黄瑜杰的劳动法小教室。我是瑜杰，今天要跟大家聊的主题是调动。哦，调动它以前俗称是叫调动五原则，但后来已经修法修订劳基法的十之一条了。所以刚好上礼拜有一个台大医院说什么，呃，护理师被调不同的科室，然后他们的调动似乎没有妥善的经过这个。牢记法十之一条的规定，所以我就把一些上课的一些内容，其实其实就是把上课的东西直接跟你们讲啊。调动五原则、调动六原则里面的东西有什么，我们就用这个案例来聊一下。好，那一样是先进来我们前面聊天的部分啊。这个礼拜我心情好多了，但其实事情根本没有什么改变。我我上个礼拜跟大家说的那种。什么呃不确定，就是对于工作的不确定性啊，然后想要嗯想要要想明年要做什么计划，这些烦恼都还在。然后还有就是我的时间太多卖不出去，就没办法赚到更多钱，这些问题也都还在。但我好像这个礼拜我就决定不要管它了，好像没有什么解决方法，就是逃避。然后可是逃避了以后，就心情蛮好的、欸。因为我就是现在时间很多嘛，那我就接受我自己时间很多，所以上礼拜我大概大概有四到五天都在放假，所以我就觉得哇，其实我就好好去玩啊。既然我现在没工作，那我也没办法嘛，那就就是我就是做少量的工作，但就好好的把时间利用到，我就出去玩啊，去多晒晒太阳啊，去图书馆借借书啊。然后回脏话啊，就是去跟大家一起爬山聊天啊，嗯，就好像心情就好一点。虽然什么什么事都没解决啊，但是我把这个礼拜过得比较舒服一点，好像就就不错了。然后好像也没什么好跟你们说的啊。那现在就至少我这礼拜做了什么事呢？我这礼拜。我们周末就是礼拜四我就回彰化，然后我们又去溪头爬山啊，爬山，然后吃饭啊，都觉得想起来这些回忆都非常快乐。然后又现在又可以回到床上睡觉，因为我对抗我的脊椎痛呢，已经对抗了一年多了啊，快一年了，快一年，去年十二月多开始。就是可能重训拉伤吧，就开始一直在物理治疗，到处看医生，然后看到一个新竹的名医，他就叫我说：“哎、欸，你要开始睡地板，不可以再睡床上。”所以，我从六月开始就睡地板，睡到十月十一号。为什么我特别记得这一天呢？因为十月十一号那天台北就很冷，我睡地板，我真的觉得我会冷死，所以我就决定回到床上试试看。结果我没想到，哎，可以耶，不错哎。隔天起来腰没有没有很酸很紧，或是坐不起来。因为我之前严重的时候是只是连坐都坐不起来，然后我要慢慢把自己撑起来，都要用手用手出力。所以我现在只要能好好的站起来，我每天起床的第一件事就是在心里默想说啊，谢谢我可以好好的站起来，这是我每天起床的第一件事。然后。看完达赖老妈的书以后，又多加了一句话，就是说：“谢谢你让我可以开始体验今天的人生。”就是他是说，每天可以，我们可以好好的活着，没有出什么事情。你没有在昨天什么，比如说开高速公路回来的路上意外死掉，你就应该要感谢你今天多了这个活着的机会所以我觉得，就是多讲一些这种一起床感恩的习惯，我觉得蛮不错的。好，感谢自己可以站起来，感谢自己可以开启新的体验的。一天的人生，然后就这样，然后上礼拜干嘛？然后，所以我现在有一个十月十一号是我回床上睡的纪念日，我真的很感谢这一天，因为我真的睡地上睡很久，然后每天我都睡在瑜伽垫上面，很很怕蟑螂晚上来找我，我有时候翻来翻去，然后只要。呃，比如说耳朵有点痒痒，我就想说，干会不会蟑螂？可是反正就是都是自己在吓自己，因为我们家很少会遇到蟑螂、嗯，可是就睡在地上就很紧张，所以我觉得能回到床上睡，你们各位应该是睡床上吧，应该没有人像我那么怪。然后我已经睡地上睡了四个多月，了，所以你们也可以好好感恩一下自己说，说可以正常的睡在床上，也蛮值得开心啊。然后就回去跟。家人朋友聊聊天啊，就觉得哇，这礼拜过得蛮充实的。那当然就是问题就还是存在嘛。那就我现在就决定让自己啊，不要想那么多。因为我之上礼拜会那么焦虑哦，是因为我十二月本来预计是整个月我都不想要工作，我可能会跟阿寻去个花东，就是玩个可能十天左右吧，都希望是完全没有工作。因为我现在手。因为我们都是要经营 App 嘛，还有我所有的东西要开课，有没有人报名，都是手机可以看得到资讯的，所以我就是希望可以有一段时间可以完全脱离这些东西，不像我平常就是连放假我都已经很习惯会开一下粉砖，看一下讯息栏会不会有人又问问题，看一下 Email 有没有讲座邀约或是要安排课程。然后看一下报名表，今天有没有人报名？大概就是会有点焦虑的，在这几个 App 里面穿梭，所以我就很想要有一段时间是可以让我自己完全放空，所以才想说。不然十二月其实我的总复习课已经跑完了，那就出去，希望可以在华东好好放松一下。然后，所以就因为要放松，然后我这这这一个月就想说，哇，那只剩这个月可以工作，那我要赶快想出来明年要做什么事，然后要安排什么新的课程。我一月要开一个法令更新课，可是，呃。大概内容要讲什么？但我现在就想说，算了，就是真的是告诉自己不要那么早开始担心。其实还有一阵子，然后反正事情到了，我总是可以解决的。我从来没有 delay 过啊，我干嘛一直自己吓自己啊？我自己就是一个很搞超环的人，我要告诉自己要学着放松，不要现在那么早就开始担心，那反而搞得自己心情不好。所以就这样吧，只能转换,换自己的心态。所以今天聊天。就这样吧，嗯，没什么，没什么要说的，所以我就直接进入到我的主题吧。这则新闻呢，是台大医院的护理师来投诉说，他们台大医院呢用训练以以训练之名，然后不当调动他。然后他们就是投诉的内容大概，大大概是说什么医院用一个很奇怪的名词啊，叫什么交叉训练，说要把他们调到不同的科室去做支援，而且一支援就是要十六周。哇，十六周大概是四个月，所以他就说名义上是说要去训练了，但其实就是因为呃来投诉的是新生儿的科室，他新生儿的护理师就说，因为他们可能呃可能病人应该就是小朋友没有那么多，所以他们就被调去别的科室，要假借说要进行训练，但其实就是在劳基法上面的调动。那他们就觉得，那他们都还没有受过相关的培训，那这样调到别的科室，他们就不具备专业知识嘛？那这样，比如说说难听一点，说假设换到急诊室，那不就很惨吗？如果有一些已经濒临死亡的人，然后遇到这种半生不熟的护理师帮他们服务，那不就很容易出人命啊？所以护理师也就投诉这件事情。然后最近。医院的事情，你们应该我不知道你们有没有看到新闻啊？虽然我们这一则是在讨论调动的事情，但是护理医疗界就是一直在说，呃，离职率很高，然后护理师在疫情后都留不住，因为工时长嘛，薪水又低嘛，护病比很高嘛，这个都是我。之前看一些公视的什么那种呃什么那那个节目叫什么？忘、哦、记，反正就是有有一个报道，就是在讲现在护理师为什么他们好不容易撑过疫情后的，然后也跟医院共体时间，真的把台湾的呃就是疫情的状况都控制住了。那他们怎么会选择现在离职了呢？那他们就是说，因为当初在疫情期间，当然大家也都觉得要为台湾尽一份心力，所以就留在那边，就是为了我们台湾。大家的状况就护护理人员、医医师就撑撑下来了，但撑下来以后，本来预计希望可以在疫情后，呃，可以有更多人力进来，然后可以帮忙他们这个已经累得半死不活，然后这样一两年，希望可以改善嘛，结果没有，完全没有心境的人要愿意进来。那那为什么呢？他们也没办法从根本找到原因嘛。那那个我看公司的那个。报道就是可能就是长期下来，大家都知道医疗业是比较累的，因为我们去医院也都知道。然后，所以新新进一代的这些爸爸妈妈应该也会劝自己的小孩不要走医疗业啊，你不要读护理系啊，那个很累啊，那工、个、时很长啊，哦，那个薪水也没多高、啊，然后很容易感染啊什么，所以就是没有人愿意去当护理师，那当然就不会有新进的人嘛。那第二点就是你你薪水又不高。所以，所以我又看了一些报道，是最近有说政府要全面加息嘛，好像加一万多块，帮护理，希望可以留住护理师啊。但是已经离开了好像几万人了啦。所以，哎，我是觉得这个医疗业，好，这我这不是我今天要讨论的事，但是刚好聊到的是台大医院的事情嘛，所以我就把我之前看到的，就其实现在嗯、呃、医疗业护理师他们的留任率这种状况，还有我们去看医呃看医生的这种。招雇品质是蛮值得堪忧的啦。好，那我们就回到我们刚刚要继续讲的调动的事情啦。调动哦，在劳基法的十之一条。那我上课都有讲过，你只要看到之一，就代表它是新修法插进去的，所以才会之一嘛，哈。所以呃，我们第一个条文就是说，雇主在调动劳工的时候，他是不可以违反劳动契约的约定。好，所以是这是第一点。那你要不违反劳动契约的。约定，那你就必须当初的劳动契约有写嘛。所以我们在想要调动自己的员工的时候，你要想一下哦。我们当初签的劳动契约里面最好哈、哦，如果以资方的立场，呃，当初员工进来，你们就要写清楚说啊、呃，我们呃，比如说我们王品集团，然后会会因为经营的需求，会将您调动到全台各个不同的方分店，并不限于您受雇的本分店哦。比如说，你可以这样写。那就是事先告诉员工说，哎，你不是这辈子哈都是一直留在这个职位上的，了解吗？就是你要告诉，先告诉他这件事，让他到职之前，他比如说一开始应征，比如说我乱讲，台北市大安店啊，你要跟他说，你不会永久的留在台北市大安店啊，我们全台湾有很多店，你都有可能被调动。所以如果你们公司哈有劳动契约，记得就把这个东西先写进去。那如果没有劳动契约的话，至少你们在面试或是呃把人家害 i r 进来的时候，人资都要特别说到这一点啊，就说你现在应征的是呃台北市大安店哦，但是假设我们未来会考量一下我们分店的需求，如果有需要的话，当然也是会依照法定的规定将您调动啊。所以你的前提就是，反正我们就是照劳基法规定，那、啊、你都可以先口头告知一下，会好一点。好，所以这就是第一点哦，不能违反劳动契约的约定。那第二点呢，就是说他必须是企业经营上所得所必须的，而且不可以有不当动机跟目的。那这是说什么呢？就是我要调动一个员工，当必须要是公司你真的有这个需求。那为什么他特别写说，哎，不可以有不当动机目的？那、啊、比较常见的大概就是遇到那种你要调动工会会员啊，我就知道啊，我们公司哈，比如说好，中华电信，啊，后随便举例，中华电信有工会嘛，啊，你就是哦，最近当了中华电信的干部啊，哈，最近哈，我们开那个劳资那个团体协要签团体协约，还是开那种跟工会的讨论的时候，你们这这个企业工会里面的人都。匹配给了啊啊你我就知道你是干部嘛，所以我决定哈把你从台北总公司调到花莲分公司，看你那不安静。所以这种就可能是前提就是不当动机，因为我根本不是因为花莲分公司有缺人啊，我是纯粹就是想帮你弄走嘛。所以这种状况也不只会发生在公会会员，因为你同时可能是你们啊有当人质应该都知道啦，我想要把员工支前掉啊，我可以有一些公司就很 G 歪嘛，为了要省支前费啊会怎么样。就故意给你调动啊！我先把你冷冻起来，就像我讲的，比如说把你冷冻到花莲，把你冷冻到台东，把你冷冻到离岛，就是用调动的方式逼你自己走啊！啊我就可以把这个资遣费省下来、啊，因为我调动到你不爽、你不爽去的地方，那这样就可以省一些资遣费，还有一些公司的成本嘛。所以这个就是常见的不当动机啊，就是调动一些像是呃工会会员，或是你想要资遣的对象，或是呃年资比较长的员工。哦，因为你想要省公司的一些成本，那这样当然，如果员工说，哎、欸，那这种调动根本不是企业必经营所必须的，那他就可以举出反证嘛。比如说，哦，我自从哦当了工会干部以后，就开始频频被被不利对待啊，调薪都没有调我的啊，然后那个教育训练本来我以前都可以去参加，结果现在说我不能参加。比如说就，就你就要举证啊。好，这是第二点，不当动机跟目的不可以有。那在第三个哦，第三个就是劳工的工资跟其他劳动条件不可以有不利的变更。所以这是最基本款呐、啊。你要调动员工的话，你薪水不可以给人家降啊。所以它重点就是放在两个关键字，好不好？工资还有其他劳动条件。好、哦，工资是最基本款的薪水的部分，你不可以降。你要把员工调动，那你至少是要符合他原本。被害而进来的薪水嘛，因为这就是当初谈好的、啊。好，那其他劳动条件像是什么呢？其他劳动条件像是很多嗯、呃、班次啊、班别啊，像呃法院认定比较多的就是呃如果是固定班，以前是朝九晚五哦，朝八晚朝八晚五的这种班，结果你变成轮班制，那、啊、法官就说啊轮班制本来就比较累啊，所以这一定是不利嘛。好、哦，所以如果你是正常班，改成变成要三班轮班，二十四小时轮班制，那这样就是不利变动。假设员工不愿意接受，那好像是合理的哦。那其他都还有很多，比如说像工资，我们也可以讨讨论很多嘛。呃，如果是跟职务对应的加级不见了，那这样合不合法？比如说你原本是有主管加级，每个月三千块。那这样调动以后，因为啊，我觉得你不太适合做主管啊。你好像当专员的时候，那个自己的工作都可以做得很好啊。就想说，因为都表现得不错啊，就给你升主管啊。结果你好像不太会管理呢，不善于与人沟通呢，不善于带下属呢。那还是把你调回去当专员好了啊。所以调回去当当专员，你的主管家局那个四千块就没了啊。这样会不会违法？好，那。法法院这边是大多是认为说，如果是跟职务对应的这个加级，如果你取消，那是不会违法，因为你本来就是跟职务对应嘛。重点是在这个这件事嘛。所以，既然你没有了这个职位，你回去当专员了，那这样应该不会违法。但是，我就比较怕，因为呃，我前提讲到这里呢，跟你们讲一个前提很重要，就是说这些东西哈，牢记把这十之一条有关调动的这个六，我们总共要讲的这些六个原则，它都是。进去法院里面去个案认定有没有违法的，进到法院个案认定。所以也就是说，你如果今天被公司调动的时候，你可不可以去跟老检申诉说，哎、老劳检，我们公司违法调动，你赶快去开罚。不行，因为本条呢没有法则，好不好？没有法则，所以你们要特别看一下，在条文看完条文以后，最好哦，要习惯把它拉到。最后面大概七十几条、八十条，反正每个法条最后面都是法则啊，你就去对应一下，说，哎、欸，那劳基法十之一条有没有法则？如果你看到没有法则，哦，那你就要紧张一下，因就代表行政机关是没有办法处理这件事啊。那也就是说，你去申诉的话，没有没有屁用啊，因为劳检员呢只会。跟你寄个传真信函，不是传真信函，寄个行政指导函，跟公司说啊，哦、啊，据查哦，有员工反映哦，你们贵公司有不当调动哦，然后就贴法条给你说啊，记得调动的时候要符合十之一条的这些原则哦，敬情处理哦之类的，然后就跟你说，如果没有处理，可能会呃，可能会来劳检你哦，就会写一个这个恐吓你的话了啊。可是重点就是啊，如果查了以后，劳检员觉得你调动违法，劳,劳检员要怎么办？没怎么办？因为没法则啊，好不好？行政机关不就是你要有法则，你才才有力嘛，才有刀子可以动嘛。可是他现在刀子没发给你啊，你就只能好言相劝啊。所以这些我们今天跟你讲的一些见解啊，其实都是从呃法法院判决里面的结论。好、哦，刚刚像我刚才说，职务对应的津贴，像我就觉得啊，职务对应的津贴，假设是主管加级，我觉得还行。呃，因为你这样本来就是没有当主管了，变成专员了，那本来就是可以。没有这个、这个、加级的部分嘛？但是如果其他的呢？如果是跟呃你的劳务对价有关的任何的奖金呢、津贴呢？比如说我们是做一件发给一件的叉叉奖金啊、哦，比如说你是生产线，或是就只要是做一给一的那种，呃，跟劳务非常有对价关系性的那种奖金，这样可不可以取消？比如说我原本呃，我举个例子啊，我原本生产的是 iPhone 的那个电机板，所以我在这条这条生产线上，因为 iPhone 比较赚钱，所以我做一个哈、哦、就是五十块。结果后来呢，我把你调动到做那个啊那个台灯啊，台灯的也有也有那个机电板，哦，只是比较简单，因为台灯也没什么赚钱，所以一个赚十块而已。啊，我这样给你调动，你一样是做机电板啊，这你一定会的啊。可是薪水给你降，哦，做一件。从原本的那个五十块变成十块，那这样可以吗？那这样就是法官就觉得这样不太行啊，因为如果是做一件就拿一个这种有具有劳务对价性的工资的项目，那这样你就是很明显的在降低人家的工资，那就会违反我们一开始所说的嘛。你不可以动员工的薪水，还有其他的劳动条件。好，所以这些班次啊、薪水什么，我们上课就会列更多啦。啊，我今天就是挑几个来跟你们讲。所以这几个呢，像薪水底薪是建议绝对不要降啊。那班次的话，如果你是正常班改成呃轮班制，那法官也是觉得这样比较算是不利啊。那可是如果是跟职位职务应对对应的那种津贴，那是法官是认为是可以取消的，除非你是那种做一做一件就给一件的薪资，好、哦，那个、比较有劳务对价性，的，那这样法官还是觉得不行，那个已经算是工资的一部分。好，然后再来第四个哈、哦，调动后的工作必须是劳工的体能跟技术可胜任。好，所以我们只要记得后面这几个字，体能跟技术可胜任。所以你调动后的工作，我觉得可以跟不当动机那个连在一起啊。你不可以调员工去做一些他不擅长、他不会的事情。比如说，我明明原本是业务。结果你突然调我去做会计，就说公司人手不足，会计突然离职，你赶快去帮帮忙。哦、我看你好像以前有读过什么，那你去帮一下忙啊。把他调去以后，然后你用要干嘛？就用他表现不佳嘛，然后开始给他绩效考核考核嘛，然后给他支遣嘛。那这样就是，那可能你就是有不当动机啊，又或是你可能没有不当动机啊。可是你必须调动的是员工他的职能发展是他会做的事啊。啊，不然他当初面试进来就是做业务，你怎么可以给他调去做会计？所以这个调动后的体能、技术可胜任，这算是我觉得嗯、呃、没什么好解释的，本来就该做了，好不好？不然你本如果你没有达到这件事，那我就不知道你你们公司做这个调动是在冲他火呀、啊？你是真的有要把员工呃调整到你需要的职位吗？看来没有啊，因为人家不会做这件事，你硬要把它调去，对不对？所以这个也会违法。好，在第五个哦，调动地点如果过远的话，雇主要给必要的协助。啊，怎样叫过远？啊，我们法律突然呃，通常就是说三十公里以上啊。那三十公里是哪里来的嘞？就是诶、哎，我们去领失业给付的时候，不是那个救福员都会先推荐我们几个工作，问我们说啊，那你这边有一些职缺，你要不要先投投看？你要不要先去就业看看？然后当初就有一个啊姐。解释令在讨论说，哎，可是如果他推荐的工作我不喜欢，那我一定要去吗？还是我可以就不要去？可是照领失业给付，可不可以直接让我领失业给付？所以、哦，所以当初讨论的内容就是说，好啦，啊，如果推荐的地点太远哦，超过三十公里以上，那你可以不接受啦，你就是照常领你的失业给付，你就不用去这个救服员推荐的。工作去就任啊，所以我们就用这个概念，从失业给付搬来的这个什么叫地点过远哦，大概是三十公里以上啊，坊间比较觉得 OK 的概念。那三十公里以上，大概就是我有查一下 Google Map， 大概是北车开车到桃园的距离啊，桃园火车站的距离，所以就台北到桃园啊，真的是蛮远的。好，所以如果地点过远哦、啊，雇主要给予必要的协助。那像是什么协助呢？啊，比较常见的就就是交通津贴嘛。啊，租屋补贴嘛，啊，或是给宿舍嘛，哦、啊，交通车嘛，等等的，看你是给钱还是你就给实体的，给车子或给宿舍，总之要给予这些的协助，那才不会有这个过远的问题。然后再来最后一个哦，就是要考量劳工及其家庭的生活利益，这个听起来很笼统啊。什么叫考量劳工跟家庭的生活利益？但我觉得白话一点就是尊重嘛。你要调动员工的时候，不要说什么贴一个公告。或是发个 email 就直接跟员工说，哎、欸，你你你，黄瑜姐，你下个月哦、喔，下个月一号准时到桃园分公司报道。然后如果呃不遵守的话，请进行离领取离职单之类的。按、啊、这样就很别吧？因为调动本来就是你改变了一个人的工作地点，他的工作内容也也许都会被变动嘛。所以你在被变动的时候，你当然要跟员工协商啊。啊，你有没有去协商？啊，你有没有考虑过人家会不会上有老下有小要照顾，所以比较常呃被法院判决是公司没有考量到劳工家庭生活利益的。有一个判决就是劳工说，因为他要常、呃、常常下班哦，他就是要跑安养院要去看他年迈的母亲呐、啊，可能重病，所以每天都要过去。啊，如果比如说我举个例子，我已经不记得那个案子是哪里到哪里啊，所以如果已经调去桃园的话，这样我不便。不方便我下班每天去照顾我的妈，所以他员工就不愿意接受这个调动。哦，好，那这种状况呢，曾经有法院有认定过说啊，那这样你就没有考量劳工跟家庭的生活利益啊？你怎么会调这个劳工过去呢？有没有其他更适合的劳工？你有没有考虑过？好、哦，所以这个其实我在跟一般人知在讲的时候，我是说。你们要调动员工的时候，把一些书面，你有面谈哦，你要跟员工面谈，这是一定要做的啊。你面谈你要记得做成书面，因为你要保护公司自己。不要说你明明就照着这个调动的六个原则，都一一跟员工谈好了，薪水也没给他降，然后体能技术也可以升任，什么都给予协助了，结果最后员工来告你。所以你们要为什么要书面？就是资方也要自保，因为我要证明说我真的有跟员工协商。是呗，所以我就把这个我有协商过的，我们做成一个表格嘛。你们通常会问什么问题，然后会有哪些对答，然后请最后一定会请员工签名嘛，证明说我真的有进行过这场会议啊。那所以员工如果对于他要被调任的这个，不管是薪水啊、距离啊、职位啊、哦地点啊，有不满意的，你们都可以在这里面记录下来嘛，看当初就当一个会议记录啊，也没那么难。那一定要做这件事情，我觉得。公司看起来才会是你有经过跟员工讨论。好、哦，你有尊重过员工？你不是把员工当成一个物品，然后说调动就调动。好、哦，所以这六个东西，我们再重复念一下法条哈、哦，多记一下哈、哦。第一个就是不可以违反劳动契约的约定，所以你们契约要约好哈、哦。然后再来不可以有不当动机，像工会干部啊，然后你要之前的人，然后再来是工资跟劳动条件不可以不利变更，所以薪水不能降哈、哦，班次不要乱换。再来是体能技术可以胜任，不要调劳工去做一些他不会做的事情。然后再来是地点过远的话，雇主要给必要的协助。那通常是说三十公里以上，你就要给一些交通津贴啊、租屋补贴等等的。那、啊、最后就是我也是觉得最重要的，要考量劳工跟家庭的生活利益。所以记得哦，要做面谈，面谈也要说书面记下来。那考量一下劳工的哦，就是家庭跟生活利益。白话就是这样啊，可以涵盖很广嘛，看他说什么嘛，哦，看他是要照顾家人还是怎么样。好，所以这就是诶、哎，我们今天讲到调动，我主要有写文章跟大家分享的。那我们今天的节目就到这里，我们进行唱歌的部分吧
1: 。脱下长日的假面，奔上梦幻的疆界，南瓜马车的午夜，换上童话的玻璃鞋。让我享受这感觉。我是孤傲的蔷薇，让我品尝这滋味。纷乱世界的不了解，昨天太近，明天太远，默默聆听那黑夜。晚风吻尽荷花叶。让我醉倒在池边，等你清楚看见我的美。月光晒一干眼泪，那一个人爱我？牵我的手，紧握。抱紧我，吻我，哦，爱别走。
0: 我们今天的节目就到这里，下周见，拜拜。